1: senhora se rapar por aqui?
2: Vem não. Esse é um trecho do filme Pureza, em que a personagem principal, a Dona Pureza, percorre o norte do Brasil em busca do filho desaparecido. A ficção retrata o drama de muitas famílias brasileiras. Uma busca incansável, sem respostas. Um túnel escuro e longo, sem uma luz de esperança. 183 pessoas, em média, desaparecem por dia no país. É como se um avião inteiro sumisse por dia. Esse número impressionante de um relatório inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi obtido através de dados coletados em secretarias de segurança pública entre 2019 e 2021. Foram analisados mais de 300 mil registros policiais. Por que o desaparecimento cotidiano é recorrente? Quais as motivações? Quem são? Quais as idades? E as histórias por trás das fotos nos bancos de dados de desaparecidos. A realidade de sofrimento e obstinação de quem procura o paradeiro de uma pessoa querida. Eu sou a Renata Capucci. Isso é Fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Escodeler recebemos a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o senhor Tennyson Oliveira Boasorte, empresário, mas aqui ele fala como o pai do Jerônimo, desaparecido há quatro anos. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico. Eu queria começar a perguntar para o senhor, senhor Tennyson. O Jerônimo completou 24 anos, né? desapareceu aos 20 no Distrito Federal. O senhor conta para a gente como é que isso tudo aconteceu?
3: Então, o que, que aconteceu? Ele já estava com um problema né? de depressão, né? de depressão. E eu já, já tinha algum tempo que estava procurando levar ele em né? para procurar ajuda. E aí, tudo um tanto que ele não aguentou O cliente não pediu ajuda, o que não estava bem, entendeu? Tá e aí, o que que acontece? A gente tinha combinado, o que era uma... E a 4 era da tarde, e a gente testou que no outro dia a gente já ia procurar ajuda, né? um especialista para ver o que estava que acontecendo. Só que nesse meio tempo, de, de, de quatro horas da tarde, após três horas, eu tinha dado conselho para ir para dar lá, ocupar um e sair um pouco para esclarecer. E assim ele fez, só que daí foi a última vez que a
2: gente fazia. Né? E aí lá se vão quatro anos, né, e Tênis? Isso. já
3: se passam quatro anos e até hoje eles têm, têm resposta, eles têm o seu, né?
1: Em 2019, foi até recente, né, foi criada a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas que definiu o, que, o termo, né, o que, que é uma pessoa desaparecida e criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. É... Como é que deveria, como é que funciona esse mecanismo do Estado para encontrar essas pessoas ou como deveria funcionar, Samira? Maria, Renata,
0: oi, seu Tênison. Eu, enfim, espero que nosso papo hoje, de algum modo, contribua aí com a busca do senhor pelo seu filho. Então, gente, é, como vocês falaram, a legislação que define o desaparecimento de uma pessoa ela é muito recente no Brasil... E em 2019 houve, então, essa determinação da criação de um Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas que reunisse não só informações das polícias, mas também de outros atores do sistema de justiça e de outros bancos de outras áreas para tentar facilitar. Então, assim, para quem está nos ouvindo, é, hoje o que a gente tem de sistemas de informação são, em sua maioria, sistemas de informação estaduais. Então, por exemplo, a Polícia Civil do Distrito Federal tem uma base de dados com as informações é, do Jerônimo que está desaparecido, mas se o Jerônimo estiver em outro estado, a Polícia do DF não consegue acessar esse sistema de informação, porque os sistemas são estaduais. Então, a ideia do Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas é que a gente tivesse um banco único que integrasse as informações das polícias de outros estados e também outras bases de dados, por exemplo, é, da Educação ou CAD Único, que pudessem ajudar na busca dessas pessoas. Mas na prática isso funciona? Isso é eficaz? Não, então. A, a grande questão é que esse banco ele existe na lei, mas ele ainda não está em funcionamento. Ele começou a ser estruturado, né, criaram-se alguns grupos de trabalho para debater quais seriam as prioridades, mas hoje o que existe é, é basicamente uma relação de pessoas desaparecidas dentro de um aplicativo que é gerido pelo Ministério da Justiça, que é o Sinesp. Só que esse aplicativo, por exemplo, não tem nem foto ou descrição das pessoas desaparecidas. Então, na prática, ele não ajuda em nada. É como se fosse uma lista de pessoas desaparecidas. Então, apesar da lei já ter aí, né, quase quatro anos, na prática, nada foi feito.
2: E há uma questão importante, né? É, o desaparecimento de uma pessoa... É, não é encarado como um crime, não é um crime, né? E não tem nem tipo penal, só que é um problema de segurança pública.
0: Exatamente, Renata. Quando um caso de desaparecimento chega na polícia, eu acho que no imaginário social as pessoas tendem a achar que elas vão fazer um registro do desaparecimento e que isso vai dar origem a uma investigação. Mas não é isso que acontece. Então, o desaparecimento em si não é o um crime, não tem um tipo penal. Então, é o que as polícias costumam chamar de fato atípico. É, então, essa pessoa vai procurar, a polícia vai fazer esse registro, é, mas, geralmente, isso não inicia uma investigação. O que vai ter, por exemplo, é, no máximo, uma consulta por alguma base de dados para ver se essa pessoa está internada, num hospital, a polícia vai ficar em comunicação com a família, eventualmente, mas, assim, se é uma pessoa jovem, um adolescente, é muito comum que a polícia acabe transferindo a responsabilidade, inclusive da localização do desaparecido, para a família. Ah, é uma questão doméstica, ele estava de... Né, cabeça quente, ele estava muito preocupado, está deprimido, então isso é um problema muitas vezes assumido pelas autoridades policiais como um problema familiar, então você desloca para a esfera doméstica a responsabilidade. Infelizmente, é isso que a gente vê na maior parte dos casos, só que justamente adolescentes e jovens são a maior parte dos desaparecidos no Brasil, então deveriam ser aqueles casos em que a polícia deveria é, se dedicar a uma investigação mais, de forma mais célere, porque a gente sabe também que um, um, um desaparecimento, as chances de você encontrar a pessoa nas primeiras horas do desaparecimento são muito maiores. Então era importante que isso originasse por parte da polícia algum tipo de investigação ou alguma ação é, mais célere, porque o, o desaparecimento pode ou não ser um crime, esse é o ponto. É, ele
1: não é um crime em si, mas ele pode vir a ser um crime. E para a gente ter uma noção do que você está falando, né? entre os desaparecidos, 29,3% são de adolescentes, de 12 a 17 anos. Essa é a maior taxa entre todas as faixas etárias. Qual é o perfil desses desaparecidos, Samira, além desses adolescentes?
0: Basicamente são homens, então 62, quase 63% dos desaparecidos são do sexo masculino majoritariamente jovens, né? como você disse, estão 29% tem entre 12 e 17 anos, a gente tem outros 14% de 18 a 24, então a gente está falando que mais de um terço são adolescentes e jovens, eh, e principalmente pretos e pardos. Então a gente está falando também de um perfil eh, de um adolescente, um jovem, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade, que torna ainda mais difícil para as famílias fazer essa busca, porque completamente dependentes do Estado. É, é, a gente sabe que famílias mais ricas, quando tem algum desaparecimento, vão contratar é, é, investigadores particulares, vão tentar encontrar outros mecanismos para buscar os seus entes, mas o perfil básico do desaparecido no Brasil é o homem, adolescente, jovem e negro, que é também o perfil das vítimas, por exemplo, dos homicídios, então é, esse é mais um fator que nos coloca aí um desafio que é essa deveria ser uma pauta, uma agenda pública priorizada, pelo, pelo, especialmente pelas polícias. Né? Porque a gente está falando, é, o desaparecimento, ele pode ou não estar associado a um crime. Né? Pode ou não estar associado a um sequestro, a uma tentativa de homicídio. Então, a gente sabe que nas primeiras horas, é, 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 se, a, se a polícia investiga nas primeiras horas a gente tem maiores chances de conseguir encontrar algum tipo de rastro
2: dessa pessoa. Por que, que não há essa celeridade? Por que, que isso não acontece de forma tão rápida? Porque,
0: na verdade, como, como o desaparecimento em si não é um crime, as autoridades policiais tendem a não levar isso muito a sério, especialmente porque a gente está falando principalmente de adolescentes. Né? Então, quase um terço dos desaparecidos tem entre 12 e 17 anos. Então, quando um familiar vai registrar isso na delegacia, em geral, o que ele vai ouvir é... Ah, mas é a menina que fugiu com o namorado. Quando acabar o dinheiro, ela volta. Aí ah, é um adolescente rebelde que saiu para fazer uso de drogas, mas é, daqui a uns dias ele volta para casa. Então, existe uma certa é, 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 omissão por achar que são problemas familiares e já que são problemas familiares, isso não é um problema de
2: polícia. Mas esse julgamento não cabe à polícia, né? Cabe à polícia investigar. Exatamente, esse julgamento não cabe à polícia. Esse é o ponto... E era,
0: enfim, acho que a nossa cobrança como sociedade civil, Renata, tem sido no sentido de, se a gente tem uma legislação que hoje tipifica, né, define o que é um desaparecimento e determina a criação de uma política, a gente precisa fazer com que os operadores que estão na ponta, né, nas delegacias, sejam capazes de responder a essa política, sejam capazes de investigar e fazer todo o esforço. Né? Então, aí eu acho que a gente tem dois problemas. Um, de priorização, do ponto de vista desse agente policial que vai ser acionado pela polícia, então ele precisa se empenhar nessa busca, mas a gente também precisa reconhecer as limitações que esses atores têm, que na ausência de uma base de dados integrada entre diferentes atores, não só da polícia, né, mas da assistência social, do sistema de justiça, com outros estados, inclusive, essa busca fica muito limitada, então se essa pessoa mudou de estado dificilmente a polícia daquele estado vai conseguir encontrá-la. Eu não estou nem falando de sair do país, estou falando de um estado para o outro. Para você ter uma ideia, a gente não tem hoje uma base integrada com um documento, com RG. Você pode tirar um RG em cada unidade da federação com números diferentes, porque essas bases elas não estão integradas. Uma pessoa que é procurada pela polícia em São Paulo, se ela for abordada no Ceará, o policial que o abordou não tem como saber disso, que essa pessoa está procurada, né? é, que ela cometeu um crime. Então, esse é o grande desafio quando a gente está falando da integração de bases de dados que são públicas, né? Isso tem que se tornar uma prioridade para os atores públicos, no sentido de cruzar essas informações e ceder acesso aos dados disponíveis para outros estados, para outros atores. Quais são os tipos de desaparecimento, Samira? Olha, a, a legislação não define. Os ministérios públicos têm um programa é, muito interessante já há mais de uma década. Tem 21 ministérios públicos hoje que dispõem desse programa, que é o CLID, que é o programa de localização de pessoas desaparecidas. É, e eles têm trabalhado com um conceito é, que tenta delimitar um pouco as possibilidades de desaparecimentos entre voluntário, involuntário e forçado. O que, que isso quer dizer? O desaparecimento voluntário é aquela pessoa que, quando maior de idade, é, sai de casa ou se afasta de familiares e amigos por vontade própria. Mas veja, maior de idade. Né? O pressuposto básico é que essa pessoa ela é maior de idade e ela se distanciou da família por motivos diversos, enfim, mas é, por conta própria ela resolveu que ela ia cortar qualquer tipo de vínculo. A gente tem o desaparecimento involuntário, que é uma pessoa que se afasta dos seus familiares, é, e, e não tem condições de é, retomar a vida, seja porque ela tem algum tipo de transtorno mental e aí ela não consegue retomar esse vínculo, ou porque ela foi é, vítima, por exemplo, de um acidente ou de um desastre natural. A gente tem né, é, é, as pessoas que foram é, vitimadas em Brumadinho e né, por, por tantos anos a busca por, por esses corpos. E a gente tem o caso dos desaparecimentos forçados, que são aqueles que provém de algum tipo de violência. Ele pode ser desde um, de um sequestro, que eventualmente vira um homicídio por uma facção criminosa, ou a gente tem o caso do Amarildo, que foi vitimado pela polícia, e o corpo levou muito tempo para ser encontrado. E a gente também tem casos de trabalho escravo, de tráfico de pessoas, que eventualmente essas pessoas foram enganadas. Então, elas eventualmente buscaram, por exemplo, uma oportunidade de trabalho, e foram enganadas e ficaram reféns, e trabalhando né, sem remuneração, exploradas sexualmente. Então, é por isso que a gente fala que é, é tão importante que a polícia de é, é, esforços no, na busca dessas pessoas, porque é, é uma multiplicidade de fenômenos que podem ou não ser criminais, mas isso, para a família que está buscando um ente querido, pouco importa se o que aconteceu foi um crime ou não. Ela quer notícias, e ela tem o direito de saber se essa pessoa está viva ou não. Então, mesmo que seja um desaparecimento voluntário, eu acho que esse é o debate. Mesmo que essa pessoa resolva cortar vínculos com a família, a família tem o direito de saber que essa pessoa está viva. E o Estado tem a obrigação de buscar por essa pessoa.
2: Aí a gente volta ao caso do senhor Tennyson, né, que ao longo de quatro anos aí enfrenta todo tipo de dificuldades para encontrar o Jerônimo, o filho dele, que desapareceu com 20 anos de idade, né? hoje tem 24. E aí, seu Tennyson, por conta de todas essas dificuldades que o senhor já, já nos, nos narrou, é, o senhor até foi cursar direito né? para aprender mais e tentar, de alguma forma, se informar. O que, é que mais o senhor tem feito?
3: É, no caso, as minhas minha buscas, logo no início lá, eu espalhei cartazes né? todas as saídas de Brasília. É, por que que eu fui por, sabe, na, na época eu ouvi aí o, o, ela, o relato da família ela falou da, das três da, das três causas que, que a polícia chega a conclusão e o meu filho a conclusão depois de dois anos que ele tinha desaparecido me ligou uma lista da, da e falou que estava fechando o caso do Jerônimo, estava enviando para o Ministério Público e já tinha fechado a investigação e já ia mandar para o Ministério. Eu falei, tá, mas para vocês fazerem isso, vocês têm que ter chegado a uma conclusão. Qual a conclusão que vocês chegaram? E foi justamente o que a Samira falou aí. E foi voluntária do desaparecimento do de, de, de Jerônimo. Mas a gente precisa de respostas, isso fica muito vago. Então, tá... Já apareceu porque ele quis ou ele estava com problema. Tudo, tudo tem que ter uma investigação mais séria. Não adianta as pessoas simplesmente chegarem, fechar uma investigação ali, né? E o Ministério Público como que ele já foi concluído, já acharam a conclusão. Aí é onde a gente fica jogado, entendeu? É, e aí, além desse problema que a gente passa... O que, que acontece? Eu tenho aqui, amigo aqui, muitas ameaças pelo, pelo WhatsApp, falando que ia pegar os meus outros filhos. E eu, a gente tem que ser muito forte e segurar, porque a gente não pode deixar a nossa família se de, desmanchar. A minha família estava desmoronando. Eu costumo falar que eu não tenho. não tenho. É a opção de chorar, de mostrar. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou mostrar fragilidade para meus outros filhos. Aí, o que, que eu tive que fazer? Ir nas minhas redes sociais e falar que eu não dava um real, um pela vida do meu filho, mas eu dava, daria a minha vida pela vida dele. Aí, eles perceberam que não ia ser fácil de... de, de, de e tirar a vantagem dessa
1: situação. Além de ter que passar pela dor do desaparecimento do filho, ainda teve que passar por por essas situações né, de gente oportunista tentando tirar vantagem da família. Agora fica uma dúvida. Como é que o poder público, assim, como é que se define que é um desaparecimento voluntário de uma pessoa que está desaparecida? Eu digo assim, ela pode ter tido uma briga com a família, pode ter elementos ali, mas será que não pode ter acontecido alguma coisa no meio do caminho que ela tenha desaparecido por outros motivos, esse desaparecimento voluntário é um pouco complexo, não, Samira? Assim, você falar que achar tá que uma pessoa quis desaparecer, sendo que ela não pode dizer se ela está desaparecida porque ela quis?
0: É. Certamente, Maria. É...
1: A legislação não define
0: o desaparecimento como voluntário ou involuntário, e a gente nem tem, por exemplo, uma tipificação do desaparecimento forçado, que é um outro problema, inclusive. Né? Então, eu vou responder em blocos aqui sobre o desaparecimento voluntário. Essa é uma tipificação, uma tipologia que os ministérios públicos têm adotado para facilitar um pouco uma diferenciação entre esse grande universo de pessoas desaparecidas. Mas mesmo assim, é o que você disse, mesmo um desaparecimento que começa é, supostamente como um desaparecimento voluntário, ele pode vir a se tornar é, um crime ou um acidente ou algo que expõe em risco a essa pessoa. Né? Essa é a primeira coisa e é por isso que a gente precisa que todos os casos sejam investigados. E, no caso do desaparecimento forçado, é um pouco mais problemático, porque a gente não tem uma tipificação prevista na legislação para isso. Então, hoje, esses casos, do ponto de vista da legislação penal, acabam sendo processados como casos de sequestro, que tem uma pena muito, muito baixa. E o desaparecimento forçado está em tramitação no Congresso já há muitos anos, mas é uma outra coisa que a gente não consegue fazer avançar, ainda que o Brasil seja um país extremamente violento, e que a gente tenha cada vez com mais frequência episódios de desaparecimento forçado e encontros de valas clandestinas e de cemitérios clandestinos que deveriam, por exemplo, servir como motor para a gente pensar a atificação de uma legislação como essa. Né? Então, é aquele autor de uma violência que eventualmente vai ser processado por um caso que consiga se provar é, o envolvimento dele, ele acaba sendo processado por sequestro na ausência de uma tipificação penal para o desaparecimento forçado.
2: Eu queria saber do seu Tennyson, o eh, que que você poderia falar para as famílias, para outras pessoas que estejam passando por essa mesma situação? E eu também queria saber do senhor, se o senhor tem esperanças, depois de quatro anos, de encontrar o seu filho.
4: Renata, a minha esperança nunca, assim, nunca morre. Eu acho que quando a gente perde a esperança, aí já acabou tudo. Então, eu sempre falo, é esperança sempre. Né? A gente tem que acreditar, a gente tem que correr atrás e não desistir. É, vou dar um conselho para as pessoas que estão nessa situação de, de um ente desaparecido. Quando eu viajei para Manaus, eu tinha deixado um código para minha família. E a, eu, a Tânia, o Jerônimo o Ricardo e a Sara, um número. É, parece que eu estava meio que adivinhando essas coisas iam acontecer com a gente. Eu deixei o um número, a gente sabe de um número, e isso me livrou de muita coisa. É, quando me ameaçaram que estavam que com ele e tudo, botaram até um, uma outra pessoa para falar, falando que era, que era ele que estava falando e pedindo ajuda, é, eu, eu pedi o um número para ele, filho, fala, fala o nosso código. E aí quando eu falava isso, as pessoas falava, ah, esqueci, esqueci, não esqueceu. Periodicamente, a gente lembrava desse mundo até hoje. Isso é um, isso que a família tem que fazer para se proteger dessa situação, entendeu? E o que eu vou falar para as pessoas que estão tá nessa situação, não, não desistam, não desistam. A gente tem que fazer do, dos problemas que vem para a gente resolver um trampolim para a gente crescer, para a gente lutar. Eu falo para você direto, eu não consigo chorar, mas eu consigo lutar para descobrir o que, que aconteceu com o meu filho. Algum desfecho tem tem que ter, tem, tem que ter um fechamento, porque quando a pessoa, por exemplo, se a pessoa morre, fecha um ciclo. Ali você sabe para onde aquela pessoa foi. E na situação da gente, não fecha, não bate. Então, é, sempre fica aquela dúvida e a, e a procura é constante, a procura é eterna.
2: O relato do senhor Tennyson realmente é muito é impactante. É impossível não se emocionar, né? E aí, Samira, se uma pessoa enfrenta, como ele, o desaparecimento de um parente, de um amigo, né, quais são as primeiras medidas que a família tem que ter, as pessoas próximas devem ter num caso como esse?
0: A primeira coisa é fazer um registro de ocorrência numa delegacia de polícia, né, cobrar, ficar em cima da polícia para que esse caso é, seja investigado, procurar nos hospitais e, enfim, outros equipamentos públicos que, eventualmente, essa pessoa pode ter passado. É, agora, é muito difícil, né, você... Eu estou aqui pensando, o seu Tennyson falava, por exemplo, de que ele tinha um código com os familiares, que era uma forma de, se eventualmente eles fossem vítimas de algum tipo de extorsão ou de abuso, eles teriam como identificar esse familiar. É, eu confesso que eu nunca tinha pensado em algo assim, né? E o quanto é difícil a gente estar tá sempre, tem que estar sempre preparado algo ruim que está por vir com algum familiar, né? Que dificuldade que é você viver em um mundo em que você precisa é, ter um código secreto entre os familiares para trocar quando você eventualmente vai ser vítima de uma violência ou de uma extorsão. É, então, enfim, eu acho que quando a gente está falando do de desaparecimento, a gente está falando de uma ferida que nunca fecha os familiares, né? Mais difícil, uma vez eu ouvi de uma mãe que tinha um filho desaparecido, que ela falou é, mais difícil do que enterrar um filho é você nem saber o que aconteceu com o seu filho, né? Essa ideia de uma ferida que nunca se fecha porque você nunca consegue encerrar aquele... aquela história. Você fica sempre na expectativa de um reencontro que você não sabe se vai acontecer. Então, eu acho que nós precisamos cobrar as autoridades, né? E aí eu acho que é, é, mais do que pensar na busca do parente em si, é, pensar um movimento que reúna familiares de pessoas desaparecidas para cobrar do Ministério dos Direitos Humanos, que hoje coordena a Política Nacional de Pessoas Desaparecidas, do Ministério da Justiça, que é, tem a obrigação de consolidar o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, para que esses instrumentos sejam viabilizados e que a gente, de fato, possa cobrar nos estados as autoridades para que elas façam o trabalho delas que a gente sabe que ele é muito limitado pela ausência de sistemas de informação integrados. Então, é, eu acho que, enfim, essa é uma ótima oportunidade da gente trazer esse debate para o público, né, que acompanha o Fantástico, que acompanha o podcast, no sentido de, olha, isso tem que ser prioridade. Né? Acho que nós, como sociedade, a gente já fez isso com outros temas. A violência doméstica não era um problema há 15 anos e a sociedade brasileira hoje reconhece que esse é um tema a ser enfrentado. E eu acho que a agenda de desaparecidos é a mesma coisa. São milhares de pessoas que desaparecem todo ano, milhares de famílias que ficam sem notícias de um ente querido. E isso precisa acabar, o Brasil precisa ser capaz de dar uma resposta é, para isso. Né? Sendo crime ou não, a gente precisa
1: encarar isso de frente. E quem tiver notícias sobre qualquer pessoa desaparecida, o que, que deve fazer? Bom, contatar as autoridades locais. É, a gente não tem
0: um, um serviço nacional, por exemplo, em que isso possa ser, é, enfim, informado, né? Não existe um botão para você fazer esse tipo de denúncia, mas se você sabe, se tem alguma informação, é, comunica à polícia local, né? A delegacia mais próxima, para poder alertar é, sobre isso. Acho que Hoje, a gente tem alguns movimentos de familiares que colocam informações na internet, que disponibilizam páginas e perfis com cartazes, né? A gente tem hoje muitos Instagrams, por exemplo, de, de grupos que buscam pessoas desaparecidas e eu acho que a gente tem que usar desses instrumentos informais na ausência de um serviço
2: nacional. O senhor Tennyson quer complementar alguma coisa?
4: É, então, então é isso aí pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, se preparem, se preparem, preparem as suas famílias, crie um código para vocês se proteger, como tem muitos, e não só no desaparecimento, tem muitos assaltos, relâmpagos, sequestro relâmpagos, crie um código dentro da casa de vocês, onde só os seus filhos e seus pais saibam desse mundo, vocês vão evitar muitos problemas futuros, esse é o conselho que eu dou, e desde já agradeço a Renata, agradeço a Samira. A gente
2: que agradece ao senhor, seu Tennyson, obrigada por dividir conosco a sua dor, a sua luta. A gente fica aqui torcendo, olha, do fundo do coração para que essa sua busca tenha um fim. Samira, obrigada também pela entrevista, por esse trabalho tão importante. Nosso podcast termina aqui, também agradecendo a minha parceira, Maris Caudeler, e a você, nosso ouvinte, pela Companhia de Sempre. Esse episódio teve a edição de Isadora Neumann e a supervisão de Perla Rodrigues. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.